0: We zijn bezig met de bespreking van het Matthäus Evangelie en vandaag maken we een begin met misschien wel een van de bekendste toespraken van de Heer Jezus, de bergreden. Maar eerst nog, wat gebeurde er in de vorige aflevering? Daarin hoorden we onder meer over de vier eerste mannen die geroepen werden om de Heer Jezus te volgen. Ze waren niet volmaakt. En laat dat een aanmoediging zijn voor ons. We zagen dat de Heer Jezus juist hele gewone mensen gebruikt in zijn dienst. En in navolging van hen mogen wij ook op zoek gaan naar mensen om het goede nieuws aan door te geven. Ook wanneer we onszelf daar misschien niet zo geschikt voor vinden. Ieder mag het doen op zijn eigen manier. Iemand die zomers graag fietste, vroeg bijvoorbeeld mensen om met haar mee te gaan... en onderweg kwamen er dan vanzelf momenten om over het geloof te praten... En zo heeft iedereen zijn eigen bekwaamheden gekregen. Soms lijkt het in onze ogen niet zoveel voor te stellen, maar als we het in de handen van de Heer leggen, dan kan Hij het gebruiken. Om in zijn dienst te werken is het wel belangrijk dat we allereerst zelf leerling van de Heer Jezus zijn. Hij riep onvolmaakte mensen om in zijn dienst te staan, om vissers van mensen te worden. In de vorige aflevering hoorden we ook dat de Heer Jezus uit Nazareth wegging. Toen Johannes de Doper gevangen genomen werd door Herodes, verhuisde Jezus. Hij week uit voor het gevaar van Herodes. Er was bovendien nog een diepere oorzaak. De mensen in Nazareth moesten niets van Jezus hebben. Daarom ging hij wonen in Capernaum, vlak bij het meer van Galilea. Eigenlijk twee van niet zulke mooie redenen om te verhuizen, gevaar vanuit de overheid, maar ook de bevolking zelf, zijn plaatsgenoten kunnen hem niet uitstaan. Toch was dit allemaal nodig om de profetieën in vervulling te laten gaan. Het volk dat in duisternis leeft zal een groot licht zien, over hen die wonen in het land waar de dood heerst zal een licht opgaan. Deze woorden profeteerde Jezaja lang geleden over het gebied van Zebulon en Naftali. Nu, met de komst van de Heer Jezus in Capernaum, werd de profetie vervuld. Deze mensen zouden later veel van de Heer Jezus zien en horen. Al blijkt helaas dat ook zij er weinig mee doen.
1: Matthäus 5 onderwijst de Heer Jezus zijn leerlingen over de grondwet van zijn koninkrijk. We zullen elk onderdeel van de grondwet, ook wel de bergrede genoemd, bekijken. De Heer Jezus heeft vier belangrijke toespraken gehouden. Drie daarvan vinden we in het Matthäus 7. De eerste is de bergrede, Matthäus 5 tot en met 7. De tweede toespraak is een verzameling gelijkenissen. Matthäus 13. En de derde toespraak is de rede op de olijfberg. Matthäus 24 en 25. De bergrede is de grondwet van het koninkrijk en van de koning. De gelijkenissen geven de richting aan van het koninkrijk. De richting die het koninkrijk van de hemelen zal gaan na de verwerping van Christus. De rede op de olijfberg is een profetische toespraak. Daarin kijkt Jezus naar de toekomst. De vierde toespraak staat niet in het evangelie naar Matthäus, maar vinden we in het Johannes-evangelie. Het handelt over nieuwe waarheden en relaties met het oog op de dood, de opstanding, de hemelvaart en de voorspraak van Christus. De bergrede vinden we in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, maar er staan in de andere evangelieën ook samenvattingen van de bergrede. Het is onwaarschijnlijk dat de heer Jezus maar één keer over de bergrede heeft gehad en deze eenmaal heeft uitgesproken. Ter introductie wil ik graag twee dingen zeggen over de bergrede. Het eerste is dat uiterst rechts en uiterst links niet alleen termen zijn die in de politiek worden gebruikt. Ook onder theologen die met de uitleg van de Bijbel bezig zijn, hebben we uiterst links en uiterst rechts. Dit komt onder andere naar voren in de uitleg en het verstaan van de bergreden. Een theoloog die liberaal denkt is uiterst links. Hij behandelt de bergreden als het evangelie, het goede nieuws. Voor hem is de bergreden het enige belangrijke deel van de Bijbel. Helaas wordt daarmee het woord van God verkleind. Als alles wat wij mensen nodig hebben wordt verkleind tot de gouden regel uit de bergreden, Vermeld in Matthijs 7 vers 12. Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. Blijft de vraag over, wie doet dan verzoening over onze zonden? De vraag is niet of wij vinden dat de bergrede een samenvatting geeft van onze godsdienst. De vraag is wel, leven wij er naar? Dat is het belangrijkste. Het wel zeggen en niet doen, dat past niet bij God. Wie de christelijke boodschap beperkt tot de bergrede, komt vroeg of laat tot de conclusie dat hij of zij het evangelie heeft gemist. In de bergrede wordt niet gesproken over de dood en de opstanding van Christus. Toch zei de apostel Paulus tegen de Corinthiërs: Ik kom bij u met het goede nieuws. En wat is het goede nieuws? De bergrede? Nee. De apostel Paulus maakt duidelijk dat dit het evangelie is. 1 Korinther 15 vers 1 Christus is voor onze zonde gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de boeken stond. Het evangelie, het goede nieuws, is niet in de bergreden te vinden. De bergreden verkondigt de basisprincipes van het koninkrijk van de hemelen. Daarvoor ligt dat de mens eerst tot een burger van het koninkrijk moet worden gemaakt. Dat kan alleen de Heer Jezus doen. Hij heeft al zijn onderdanen gekocht en betaald door zijn leven te geven aan het kruis. Er komt nog bij dat als iemand al zegt te leven overeenkomstig de inhoud van de bergrede, hij of zij tot de conclusie komt, ik haal het niet. Met de apostel Paulus in Romeinen 7 moet de mens het uitroepen. Mijn doen en laten zijn voor mezelf een raadsel. Want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil. En daaruit blijkt dat ik het met de wet eens ben. En dat ik die juist vind. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Als de bergrede Gods norm is, en dat is Hij, en wij er niet aan voldoen, wat gaan we dan doen? Is er een redder die genade kan geven? Laten we nog even luisteren naar de apostel Paulus, in Romeinen 7, vers 25. Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze Heer. De christelijke boodschap tot de bergreden te beperken is een versimpeling die de Bijbel onder geen enkel beding zou toestaan. Er is ook nog een hele andere opvatting over de bergreden. De bergreden is niet voor vandaag en ook niet voor ons. Een mens heeft er niets mee van doen. Het is waar dat de bergreden niet hetzelfde is als het evangelie. Het is zeker tragisch om het aan een niet wedergeboren mens te geven als een leidraad voor zijn leven. Hem of haar te zeggen dat als hij probeert eraan te voldoen hij een christen is. Een christen is iemand die door Christus is gevonden en hem volgt en dient met heel zijn hart en al zijn kracht. Christus heeft al zijn of haar zonden verzoend en alles wat tegen hem of haar getuigde, weggedaan, voor altijd. Maar betekent dit dat de bergreden niet voor vandaag en ook niet voor ons is? In het Oude Testament konden de mensen de wet niet houden. De bergrede gaat nog verder dan de wet. De bergrede is als het ware Torah, de wet in het kwadraat. Dus hoe ter wereld kan een mens in eigen kracht de bergrede houden? De bergrede die nog hoger is dan de wet. Paulus zegt, het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stuk liep op de zwakheid van de menselijke natuur. En daarom heeft God zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Om ons te bevrijden van de zonde, heeft hij het oordeel van God op zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest. Romein 8 vers 3 en 4 Zulk onderwijs vind je niet in de bergreden. De bergrede bevat niets over de bediening van de heilige geest. Het hoofddoel van de bergrede is om de wet van het koninkrijk aan de mensen voor te leggen. In Matthäus praten we over de koning die gekomen is om zichzelf voor te stellen. Johannes de Doper was zijn voorloper en deze koning roept discipelen om hem te volgen. Nu verkondigt hij de wet van het koninkrijk. Christus zal in eigen persoon op aarde regeren en zal ieder woord ervan afdwingen. De bergrede zal uiteindelijk zegen vieren wanneer hij, wiens recht het is om te heersen, zal komen. Het is voor mij ondenkbaar dat iemand die Jezus nu als Here kent en erkent, zou zeggen dat hij of zij niets met de bergrede te maken heeft. Een christen die Jezus Christus Here noemt, zal proberen te doen wat hij zegt en vraagt. Hij of zij kan alleen gehoorzamen in de kracht van de Heilige Geest. Alleen het evangelie van de genade van God verandert mensen en maakt hen door de Heilige Geest gehoorzaam aan Christus. Ook daartoe werd het evangelie gegeven om mensen tot gehoorzaamheid aan God te brengen. De bergrede moet gepredikt worden om harten van mensen te overtuigen. Het laat mensen weten en zien dat ze gezondigd hebben. Het onthult dat niemand rechtvaardig is en dat allen gezondigd hebben en aan Gods eer tekort doen. Een christen mag de principes die in de bergrede zijn neergelegd in het licht van de rest van de Bijbel bekijken. Het zal een bredere kijk op en een beter begrip van het onderwijs en de verkondiging van Christus geven. Alleen in de bergreden kunnen we Christus' definitie van moord en overspel vinden. Twee geboden worden door de heiland naar voren gehaald. U mag niemand doodslaan en u mag niet echt breken. Exodus 20, vers 13 en 14 Zijn dit de enige geboden die door de heiland op een hoger niveau worden gebracht? Het antwoord lijkt duidelijk. Het zijn de enige twee die in het Matthäus-Evangelie worden vermeld. Natuurlijk kan de Heer Jezus Christus ieder gebod tot een hoger niveau van vervulling verheffen. Als van de wet van Mozes wordt gezegd, maar wij weten dat niemand door God als rechtvaardig beschouwd kan worden door zich aan de Joodse wetten te houden. Dat kan wel door in Jezus Christus te geloven, gelaten 2 vers 16. Dan is het tien keer moeilijker voor een mens om zich aan de bergreden te houden en daardoor rechtvaardig te worden. Probeer de twee geboden, u mag niemand doodslaan en u mag niet echt breken, eens over uw eigen leven heen te leggen. Laat me met een verhaaltje duidelijk maken wat ik bedoel. Een predikant werd door een van zijn gemeenteleden gevraagd om tijdens een zakenlunch van de Kamer van Koophandel het evangelie door te geven. Het gemeentelid was zelf ouderling in de kerk en vice-president van een bank. Hij had tegen de dominee gezegd, u hebt maar een paar minuten, maar ik wil graag dat u deze zakenlieden het evangelie brengt. Op de bewuste dag was de dominee vrij vroeg bij de zaal waar de lunch plaatsvond. Hij maakte kennis met de voorzitter en kwam daarna in gesprek met de man die ook bij de tafel van de voorzitter stond. De man viel op, omdat hij vrij grof in de mond was en regelmatig vloekte. Het verbaasde de dominee dat zo'n plezierig uitziende man, keurig gekleed, bij zo'n gelegenheid in het openbaar vloekte. Na een tijdje vroeg de man aan de dominee, wat doet u eigenlijk? Toen hij hoorde dat de bezoeker predikant was, begon hij zich direct in te dekken. Hij verontschuldigde zich voor zijn taal en de dominee vertelde hem dat hij zich niet bij hem moest verontschuldigen, maar bij de Heere God. Verder in het gesprek vertelde hij ook dat hij een functie bij een bepaalde kerk had en dat de bergreden zijn godsdienst was. De dominee pakte zijn hand en zei, ''Laten we elkaar de hand schudden, ik feliciteer u. U heeft een fantastische godsdienst. Kunt u er een beetje mee uit de voeten?'' De man keek de dominee aan alsof hij water zag branden en vroeg: Wat bedoelt u? Nou, u zei dat de bergrede uw godsdienst is en ik vraag: lukt het u ook om er naar te leven? Dat probeer ik, zei de man. Dat is mooi, maar de Heer Jezus zegt in de bergrede dat de mens gezegend is als hij of zij deze dingen doet. Dat is nog wat anders dan ze proberen of ermee instemmen. De man reageerde vrijmoedig en zei, ik denk dat ik ze doe. De dominee stelde voor de proef op de som te nemen en de man stemde ermee in. De dominee begon met de eerste vraag. De bergrede zegt in Matthäus 5 vers 22, dat als u boos bent op uw broeder, u schuldig bent aan doodslag. Houdt u deze regel? Het bleef even stil. Ja, dat gaat wel heel ver, zei de man maar ik denk niet dat ik boos genoeg ben geweest om iemand te doden. Prachtig, zei de dominee en citeerde een ander gedeelte uit de bergreden: Matthäus 5 vers 28. Wie met begeerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Hoe vergaat het u met deze regel? vroeg de dominee. De man glimlachte en zei, ik denk dat u mij te pak hebt. Luisteraars, hoeveel mensen zijn er zoals deze man? Ze zeggen wel heel vroom dat de bergrede hun godsdienst is, maar ze bedoelen dat het een hoogstaand document is en een prachtig getuigenis, maar het blijft bij woorden. Er naar leven is wat anders. Een godsdienst waar een mens niet naar leeft, is geen dienst aan God, maar een aanfluiting. Als een mens eerlijk naar de bergrede wil kijken dan brengt het je bij de Heer Jezus. Want Jezus zegt in Matthäus 5, vers 48, wees volmaakt zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is. Daar kan geen mens aan voldoen. Dan heeft de mens een redder nodig. Daarom zei ik net, de bergrede brengt je bij de Heer Jezus. Je wordt aan jezelf ontdekt. Vanuit zichzelf kan een mens niet voldoen aan de hoge norm van de levende God. Moet de mens daar moedeloos en teneergeslagen van worden? Nee, het mag dringen tot het gebed. Heren, red mij! Jezus Christus is de redder, die voor uw zonden en onvolmaaktheden aan het kruis is gestorven. U moet bij hem wezen. De bergrede opent met de zaligsprekingen. Het is goed om te zien dat het in de zaligsprekingen gaat over wie de onderdanen van het koninkrijk zijn. Niet wat ze moeten doen. Het zijn de onderdanen van het koninkrijk die in de zaligsprekingen worden beschreven. Het eerste vers van Matthäus 5 maakt duidelijk waarom deze toespraak van Jezus de bergrede wordt genoemd. Uit het slot van vers 1 en vers 2 blijkt dat de heer Jezus de bergrede feitelijk niet tot de mensen spreekt die zijn gekomen, maar tot zijn discipelen. Degene die hem al volgden Matthäus 5: vers 1 en 2. Op een dag toen Jezus zag dat er weer veel mensen gekomen waren, liep hij de berg op en ging zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Hij onderwees hen. De berg heeft waarschijnlijk dicht bij Capernaum gelegen. In het Lucas Evangelie lezen we, zij daalde af naar een vlak gedeelte. We zullen dan ook moeten denken aan een vlak gedeelte in de bergen. Hoewel Jezus zich primair tot zijn leerlingen richt, luisterde het volk op afstand mee. Matthäus 7 vers 28 Deze bergrede heeft hetzelfde belang voor het nieuwe verbond als de wet van Mozes voor het oude verbond had. Het zijn de basisprincipes van het koninkrijk der hemelen. Matthäus 5 vers 3 Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het koninkrijk van de hemel is voor hen bestemd. Gelukkig, ook wel vertaald met zalig, staat tegenover het u. En betekent gelukkig te prijzen. Het is de vreugde, het geluk, dat diegene bezit die deel heeft aan Gods heil. Met nederig worden de armen bedoeld. In andere vertaling lezen we dan ook Zalig de armen van geest. Armen zijn mensen die zo arm zijn dat ze moeten bedelen. Toch is de armoede niet primair materieel, maar geestelijk. Het zijn de ongevormden, de onwetenden, het gewone nederige volk, in tegenstelling tot de fariseeën en de schriftgeleerden, dat als bedelaar voor God staat en zich geheel afhankelijk weet van zijn hulp. In de eerste twaalf versen van Matthäus 5 gebruikt de Heer het woord gelukkig, zalig, negen keer. In onze tijd kan alleen een geredde zondaar zijn armoede van geest kennen. Gelukkig zijn zij die nederig zijn. Mensen kunnen soms zo opscheppen over zichzelf. Nederig, in de zin van bescheiden, is er vaak niet bij. Maar in het licht van de bergreden wordt de mens arm van geest. Dan krijg je oog voor je tekorten en ontdek je dat een mens de norm van God niet kan halen. Wij moeten onszelf niet voor de gek houden en groot opgeven dat de bergrede onze godsdienst is. Zoals die zakenman in het gesprek met de dominee. Goed je best doen, ieder het zijnde geven en je netjes gedragen zijn zeker deugden die een mens in het dagelijks leven mag praktiseren. Maar denk nu niet dat je er de hemel mee kunt verdienen. Het christelijke geloof is niet gebaseerd op menselijk gedrag of kunnen, maar op de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God. Alleen de geest van God kan u, jou en mij, aan onze geestelijke armoede ontdekken. Van nature zijn wij mensen er helemaal niet van overtuigd dat er bij ons van geestelijke armoede sprake is. In het algemeen zijn we aardig tevreden over onszelf, zo slecht zijn wij nou ook weer niet. Maar in het licht van de bergreden zou dat wel eens anders kunnen zijn. Matthäus 5 vers 4 Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. De treurende, of zij die verdriet hebben, zijn de armen van geest, de nederigen uit vers 3. Ze hebben verdriet en klagen over de macht van de boze in de wereld. En daarnaast hebben ze ook verdriet over hun zonde en geestelijke armoede. In 2 Korinther 7 vers 10 lezen we, Soms gebruikt God verdriet om een radicale ommekeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Ook op andere plaatsen in de Bijbel vinden we dezelfde gedachten verwoord. Bijvoorbeeld in Savanja 3 en Micha 7. Matthäus 5 vers 5 Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven, een citaat uit Psalm 37, vers 11. Wanneer zal dat gebeuren? Op de vernielde aarde, wanneer Christus regeert. Maar hoe wordt een mens zachtmoedig? Jezus Christus was zachtmoedig en nederig van hart. Hij is de enige die ons zachtmoedigheid kan leren. Hij zal alles beërven en wij met hem, als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. We lezen in de Bijbel dat de vrucht van de geest liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, matigheid en zachtmoedigheid is. Alleen de Heilige Geest kan een mens zachtmoedig maken. Zachtmoedigheid wordt niet door eigen inspanning voortgebracht, maar is vrucht van de geest. De apostel Paulus zegt in 1 Korinther 6 vers 2 Weet u niet dat de gelovigen straks over de wereld zullen recht spreken? De zaligsprekingen in het Nieuwe Testament vinden aansluiting bij het Oude Testament. Gelukkig geprezen worden zij die hun sterkte vinden in de Heren of om het Oude Testament te zeggen die de God van Jacob tot hun hulp hebben. Kenmerkend voor de zaligsprekingen, is het motief van de vervulling. Gods koninkrijk is in aantocht. Jezus kondigt het ook aan in de synagoge van Nazareth. met het citeren van Jesaja 61, vers 1 en 2. Nu het koninkrijk der hemelen nabij is, vindt een herwaardering van waarde plaats. Het heil van het koninkrijk der hemelen wordt toegezegd aan het volk van de Messias. Die toekomst is in Christus begonnen. Hij is de koning van het Rijk. Nu nog verborgen, maar daarom niet minder reëel. Op de grens van geluk en zaligheid staat het kruis van Christus. Matthäus 5, vers 6 Gelukkig zijn de mensen die er naar hunkeren, dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Maar... Voor wie geen raad meer weet, doe niet die stap die je toch zou betreuren. Bedenk dat je niet enkel voor jezelf bestaat. Denk aan die ander die je achterlaat en die geen mens heeft om hem op te beuren. Wees sterk en houd je hoofd omhoog geheven en weet dat alles mogelijk is voor wie gelooft. Al voel je je van alle moed en hoop beroofd. Er is een uitweg naar een ander leven. De weg is smal en niemand kan hem lopen. Dan wie zich leiden laat door Jezus' hand. Grijp die dan vast. Ik smeek je. Loop niet langs de rand van het ravijn. Daar ligt de afgrond open. Toe. Geef aan Jezus je kapotte leven. De enige die nooit een mens heeft laten staan, omdat hij zelf ook door een hel is heengegaan. Hij is de enige die je weer moed kan geven.